0: Hola, Lara, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar por aquí.
0: Bueno, pues nada, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Lara. Lara es nuestra compañera en, en Oficina Central, en el Plan de Empleo. Eh, y pensábamos que, que esta temporada la teníamos que inaugurar con ella porque en este aspecto, en todo lo que tiene que ver con la formación, eh, Lara tiene mucho que contar, ¿vale? Ella eh, es experta en competencias digitales, eh, como sabéis es una de las referentes del proyecto Empleando Digital de Cruz Roja y eh, bueno, también eh, tiene un conocimiento muy amplio sobre recursos para aumentar la empleabilidad y además es la orientadora de los orientadores ¿vale? mm. eh, bueno, sabéis que ella es muy activa en redes sociales ¿vale? la, la, la podéis seguir porque publica muchos, muchos contenidos y recursos interesantes y bueno, creo que ha hecho un esfuerzo importante en esta semana para recopilar eh, pues todos los cursos que ahora mismo pueden estar en el candelero y que pueden ser de interés. Así que nada, sin más demora, Lara, pues eh, ¿dónde puedo encontrar recursos para formarme?
1: Vamos allá, vamos a ver si conseguimos transmitir tanto cómo buscar un curso como dónde hay mmm, recursos interesantes ahora mismo. Vamos a ver si, si lo conseguimos, ¿vale? Venga. Vamos allá. ¿Veis bien la presentación, verdad?
0: Sí se ve super
1: vale, eh, pues eh, ya me ha presentado Rocío, ha presentado muy bien todo lo que va a pasar en la nueva temporada y de algunas de las cosas que ya ha mencionado Rocío vamos a hablar hoy porque esos sectores de los que hablaba también es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de la formación. Entonces yo os quiero decir lo primero, ¿Qué vamos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Estos tres puntos van a ser los fundamentales. Las ocupaciones más recomendables en la actualidad y las formaciones relacionadas con esas ocupaciones que tienen un poco de hueco ahora mismo en el mercado laboral. Eh, ¿En qué fijarse a la hora de elegir un curso? y lo que eh, la mayoría de las personas estáis esperando, que son recursos de formación. En este caso vamos a abordar solo los gratuitos porque no podemos recomendar eh, nada que a las personas que ahora mismo están en situación de desempleo o en situación de ERTE les cueste un desembolso, aunque luego eh, hablaremos un poquito de ese, ese calificativo de gratuitos en realidad lo que significa. ¿vale? Entonces vamos a empezar con la formación eh, y las ocupaciones más recomendables en la actualidad. En este punto, tenemos que diferenciar entre dos eh, aspectos. Uno, a corto plazo, ese mercado laboral a corto plazo, esas formaciones que nos van a servir a corto plazo, porque tenemos a nuestro amigo coronavirus todavía cerca y eh, eh, eso condiciona un poquito el mercado laboral. Entonces, ¿qué pasa ahora mismo? Que ya ha pasado, parece que ha pasado la parte gorda de la pandemia, pero eh, el mercado laboral sigue condicionado. ¿En qué sectores me puede, me puede convenir formarme? Bueno, eh, la Fundación ADECO hizo este estudio en un análisis de mercado con la situación COVID-19 y los sectores que se han detectado que siguen generando empleo en este momento y lo van a seguir generando a corto plazo son algunos de los que ha mencionado Rocío, como son el sector de comercio y distribución, almacén, eso sí, con manejo de radiofrecuencia, traspaleta, etcétera, personal de caja en supermercados, sabemos que han sido fundamentales y lo van a seguir siendo el sector del comercio, ayuda a carga y descarga, personal de reparto imprescindible en estos momentos y ojo que este es un sector a corto y también a medio y largo plazo. El sector de la industria, operarios de fabricación. En algún momento, y ahora veremos el medio plazo, la robotización y la tecnología van a sustituir muchos de estos puestos, pero de momento es un sector que a día de hoy, en situación COVID-19, sigue eh, dando nicho de mercado laboral. El sector agrario, sabemos el problema que ha habido tan grande para la recogida de cosechas en esta situación. Por eh, la prohibición de movilidad, personas que iban de una provincia a otra a trabajar en el campo no han podido, personas que venían de otros países a hacer eh, la recolección no han podido venir y esto ha afectado muchísimo al campo y siguen necesitando muchísimas figuras para la recolección de la cosecha, el envío a fábrica, etc. Este es un sector que sigue habiendo muchísimo puesto la atención al cliente, cada vez va a ser más importante la experiencia del cliente como consumidor. Entonces, ahora mismo, más desde el remoto, teleoperadores y teleoperadoras, comerciales telefónicos, personal administrativo y de recepción, etc. Y, por supuesto, el sector tecnológico, ahora mismo, sobre todo, en la ayuda a esas herramientas en remoto que no utilizábamos y necesitamos a alguien que nos vaya acompañando, porque en esta nueva normalidad todos nos estamos digitalizando un poquito más rápido de lo que esperábamos. También el sector de la sanidad, que vamos a decir a estas alturas, sigue habiendo muchos huecos, se sigue necesitando muchísima gente, sanitarios para cuidar mayores, gerocultores, enfermería, etc. En este momento y a medio plazo veremos que también. El sector de colectividades, pues igual la atención en residencias, la atención en comedores, aunque sea en grupos reducidos, pues se necesitan más personas porque hay más grupos a ser reducidos. ¿Qué vamos a decir de la limpieza? Han sido los otros héroes y heroínas de todo este momento tan complicado. Eh, especializarse en la desinfección ahora mismo es clave para tener un puesto de trabajo. Conocer en profundidad la prevención de riesgos ante el COVID. Todo esto lo vamos a ver también dónde podemos encontrar esta formación y el transporte de viajeros también importante en este momento que ya podemos movernos un poquito más, algunos un poquito menos, depende de dónde vivas. ¿Y qué pasa con el largo plazo? En el largo plazo nos encontramos una sociedad y un mercado laboral cada vez más digitalizado, con lo cual, ¿en qué me conviene? ¿En qué sector, ¿A qué sectores tengo que ir mirando? Bueno, pues con todo esto viene, como decíamos, la robotización del trabajo, digitalización, transformación digital, etc. Y con todo esto, eh, lo más importante y lo que más van a mirar las empresas es todo lo que tú puedas aportar y tú puedas tener, que no pueda aportar ni una máquina, ni un software, ni un robot, es decir, la inteligencia emocional, el pensamiento analítico, la voluntad de seguir aprendiendo, que esto lo, lo estamos trabajando mucho hoy, y la capacidad de adaptación, entre otras muchas. ¿Por qué digo esto? Porque no solo vamos a ofreceros recursos de formación en una profesión, sino también en esto, en las competencias personales. Y ahora vamos a ver que es uno de los factores fundamentales y también hay que entrenarlo y mejorarlo. ¿Y qué sectores claves? Ya sí, del mercado laboral. Logística, cuidados... Empleo verde y digital y tecnológico. Estos son los sectores clave. Vamos a ver un poquito en qué puedo formarme o hacia qué puestos dirigirme en cada uno de ellos. Entonces, con todo esto que me estáis, este rollo del mercado laboral ahora que me estás contando, si yo venía a que me digas cursos. Bueno, pues vamos a ver con todo esto, este contexto que es necesario conocer en qué recomendamos formarse y luego veremos dónde acudir. Soft skills es un término que escucharéis, competencias blandas, competencias personales, esto es muy importante y diréis ¿pero esto para qué profesión? Para todas, en todos los puestos de trabajo lo que las empresas nos están transmitiendo es que necesitan en sus propias palabras gente espabilada y esto se traduce en tener inteligencia emocional, ser proactiva, eh, tener iniciativa, tener flexibilidad, habilidades de comunicación y de interacción, esto es fundamental para encontrar trabajo hoy, porque ningún programa ni ninguna eh, otra cosa puede hacer esto. Nadie puede suplir esto en las personas. Entonces, hay dos cosas fundamentales. Uno, estas competencias blandas o competencias personales, que también se pueden entrenar y os diremos dónde. Y dos, las competencias digitales. Ahora mismo, sin competencias digitales no puedes buscar trabajo, no puedes encontrar trabajo y muchas veces te va a costar mantener trabajo si no cuentas con ellas. Entonces, eh, también hay que formarse en esto para cualquier puesto al que quieras aspirar. Son las dos fundamentales, competencias personales y competencias digitales. Pero ya si hablamos de sectores, que los estábamos comentando antes, de, vale, pero yo ya tengo mis soy top en competencias personales, tengo competencias digitales. ¿En qué me recomiendas formarme en el mercado actual y a medio plazo? Sector logística, clave, ahora y lo va a seguir siendo. Todos los expertos coinciden y expertas en que es un sector que va a seguir creciendo. Y ahora que pasamos más tiempo en casa y que probablemente han cambiado nuestras dinámicas, más aún. Entonces se necesita personal de almacén con dispositivos digitales, volvemos a las competencias digitales, personal de reparto que además ofrezca una buena atención al cliente, todas tenemos en mente cuando nos llega un paquete de esa empresa o cuando nos llega un paquete de otra empresa, la atención al cliente no es igual porque en unos lo cuidan mucho, no solo eres una persona que va en una furgoneta llevando paquetes sino que además haces una atención al cliente. Esas pequeñas especializaciones son las que van a marcar la diferencia entre un candidato y otro, con lo cual no solo te formes en reparto o en almacén, sino en atención al cliente. Recepción y preparación de pedidos online, muy demandado ahora mismo en logística. Y atención al cliente en venta y en posventa. Es casi tan importante la posventa si hay alguna incidencia, si hay algún problema en el envío. El que, si yo tengo una buena atención, volveré a comprar en tu empresa. Si no, ni volveré a comprar y, además, probablemente recomendaré a otros que no lo hagan y, además, si ya voy un poco más allá, lo pondré en redes, etcétera, etcétera. Con lo cual, igual de importante formarse en todas esas cosas tan específicas que parece que logística es una sola cosa, pero son muchas. Otro sector, el sector de los cuidados, es importantísimo, tanto sanitario como pseudosanitario. Los cuidados a personas mayores, los cuidados a personas dependientes, en situación de dependencia. Para ello tenéis certificados de profesionalidad, de atención sociosanitaria en domicilio, atención sociosanitaria en instituciones. Se necesitan muchísimos perfiles sanitarios de eh, diplomados en enfermería y eh, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Se sigue necesitando muchísimo y se va a seguir necesitando. Son eh, formaciones imprescindibles, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y cada vez más otras especializaciones de ciencias de la salud. Y lo que decíamos, a lo concreto, ahora mismo están surgiendo puestos muy específicos de nutrición. Nutrición específica para celíacos, nutrición específica para deportistas. Bueno, hay que encontrar ese hueco en el que tú puedes tener un nicho de trabajo interesante o un perfil tan especializado que te sea más fácil encontrar un, un hueco laboral. Y empleo verde y azul, lo mencionaba Rocío en la presentación, el empleo verde va, vamos a tener también ya hemos tenido y habrá más directos hacia el empleo en este sentido, porque son fundamentales. Estos, el empleo verde y el empleo azul yo los llamo doblemente positivos porque son buenos para la persona que puede empezar a trabajar y, son, y repercuten en lo que es la casa de todos. El empleo verde, ya sabéis, las renovables, todo lo que sea fabricación y servicio que repercuta en la mejora de la calidad medioambiental. Y el empleo azul o blue economy es menos conocido, aunque ya empieza a sonar bastante, y son todos aquellos puestos que se derivan de eh, eh, alrededor de zonas marítimas, desde la pesca hasta la navegación de recreo y ocio, hasta el mantenimiento de cables submarinos. Todo eso es un nuevo eje laboral en el que, si nos formamos también de manera muy específica, podemos encontrar unos huecos laborales que van a ir creciendo de ahora en adelante. Y, por supuesto, el otro sector al que hay más hueco ahora mismo es el sector digital y tecnológico. Mirad, LinkedIn nos decía, un estudio que hizo LinkedIn en julio de 2020, o sea, ya teniendo en cuenta pandemias y todas estas cosas, nos dice que estos son los itinerarios formativos para los perfiles más demandados. Especialista de servicio al cliente, lo que os decía antes. Analista de datos, especialista en marketing digital, analista financiero, bueno, ahí los podéis ver. Y si miráis un poquito más abajo, te dice, y para todos ellos, las habilidades blandas más necesarias, nos lo vuelven a recalcar. Tienes que saber de programación, tienes que saber de marketing digital, pero lo más importante es que tengas habilidades interpersonales, seas consciente de la transformación digital, incorpores la cultura de la diversidad, y sobre esto también ofreceremos ahora algún curso, porque es importante saber desenvolverse en ambientes de trabajo multiculturales en los que se tiene en cuenta la igualdad etcétera todo esto son competencias que tenemos que incorporar y también hay cursos y también se entrenan vale dos después de todo este contexto y en qué recomendamos formarse en qué me tengo que fijar a la hora de buscar un curso buscar la información etcétera disculpad Cosas que vamos a mirar con, con buen ojo y cuidadito. El título exacto, que se ajuste a lo que estoy buscando. Los objetivos eh, del curso, si se ajustan a lo que yo necesito para obtener la cualificación que estoy buscando. Los contenidos, ojo, que muchas veces... El, el título puede engañar, el título puede ser muy rimbombante y muy bonito y que los contenidos no se ajusten a lo que yo estoy buscando en este momento o a lo que necesito para acceder al puesto de trabajo que me interesa. Opiniones, ahora entraremos un poquito más en eso. Opiniones de otras personas que han cursado el mismo curso o en la misma entidad. Y otras características, las fechas. Mirad si tiene fecha de fin y de inicio o es un curso en abierto que tú puedes hacer a tu ritmo cuando quieras. La modalidad si es online solamente, si es a distancia, que no es lo mismo, es decir, te mandan los materiales físicamente a casa y tú lo vas realizando. Si es semipresencial, pues tengo que ir cuatro días presenciales a una clase y el resto online. Ahora mismo eh, el semipresencial se está haciendo en un formato que se llama telepresencial, que es tengo cuatro clases obligatorias en directo pero online y el resto lo voy haciendo a mi ritmo. Y el precio, fijarte si el gratuito es gratuito de verdad, leyendo la letra pequeña, si a lo mejor es gratuito pero luego tienes que pagar el certificado que, te, que si quieres que te lo manden o si es un curso de pago. Vamos a ver un par de cosillas de estas que os estoy contando. Por ejemplo, fijarse en quién lo acredita. ¿Lo acredita alguna administración pública? ¿Lleva unos logos del ministerio? ¿Se nombra que el CEPE acredita esta formación? No tiene por qué, quiero decir, hay cursos privados que tú decides realizar y no tienen por qué estar acreditados por ninguna administración, pero sí que eh, si lo necesitamos hay que mirarlo minuciosamente, a lo mejor a mí me interesa porque me han pedido que necesito tener el curso acreditado por tal, pues mirar bien la letra pequeña. ¿Me sirve para bolsas de trabajo? Eh, puntúa, A lo mejor yo estoy haciendo ahora una serie de cursos porque me interesa juntar puntos para una oposición o para una bolsa de trabajo. Si no lo dice claramente, lo preguntamos. Y la respuesta que nos den, bien sea por chat, por teléfono, intentemos que sea por escrito y la guardamos, ¿vale? Por si en el futuro hay algún problema, tú tener tu prueba de que te dijeron que puntuaba para bolsas, ¿vale? Otra cosita en que fijarse, hay cursos que efectivamente son gratuitos, el acceso a la información y el acceso al temario es gratuito, pero por ejemplo en este caso, y es normal, te dice, este curso es gratuito, pero si quiere que le enviemos el diploma tendrá que remitirnos la evaluación realizada y las tasas de certificación de 18 euros. Todo esto es normal, es decir, eh, hay cursos gratuitos y si tú quieres el diploma tienes que hacer un pequeño desembolso. Pero sobre todo que lo sepamos desde el inicio y con toda la información decidir si le queremos cursar o no. Por eso hay que fijarse. Y por último, opiniones de otras personas que lo han realizado. Esto es lo que más información te va a dar de, de más que cualquier página web y más que cualquier temario y desglose de los contenidos. Otras personas que han hecho ese curso o que han cursado otras materias en esa entidad. Intenta no mirar las opiniones en la página web oficial, porque claro, si yo soy el administrador de esa página y alguien califica muy mal, pues yo puedo editar y retirarlo. Algunas lo mantienen porque son bastante íntegras, pero otras no. En sus redes sociales, a lo mejor la academia o la entidad tiene Facebook o tiene Twitter y, y ahí también la gente puede volcar sus opiniones. Ahí tiene una fiabilidad media, pero, porque también se puede editar. Pero suelen ser bastante respetuosos con dejar las opiniones de las personas. Pero vamos, lo más eficiente siempre, nuestro querido Google, buscar en Google directamente Opiniones Curso Celador de la Academia Pepita. Y ahí es donde vamos a encontrar realmente... Eh, las opiniones más sinceras de otras personas que hayan estado hoy, que muchas veces va a ser la orientación definitiva para, para decidirnos por un curso o por otro. Y ahora ya, vamos, al meollo, a recursos de formación. Vale, pero ¿dónde, dónde busco todos estos cursos? Vale, ahora os voy a contar una serie de recursos y en el chat eh, vais a tener, lo quiero, quiero decir esto para que no os preocupéis por estar apuntando o por estar luego viendo la grabación para tomar nota, lo que he hecho es una recopilación de todos los enlaces de las páginas de cursos de las que os voy a hablar ahora, ¿vale? Y para que tengáis en un solo enlace que os van a facilitar en el chat, todos los solo pinchando, todos los enlaces de las páginas de las que voy a hablar a continuación, ¿vale? Para que lo tengáis facilito y no tengáis que estar ahora pendientes de, de registrarlo o de guardarlo en algún sitio, ¿vale? Entonces, vamos con los recursos de formación gratuitos. Y ahora sí voy a puntualizar lo de gratuitos. Algunos de los que vamos a ver sí son gratuitos. Otros son subvencionados. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti no te cuesta un desembolso en el momento que realizas el curso. Pero es verdad que se financian con tus impuestos, con los míos, con ayudas del Fondo Social Europeo y con otra serie de eh, financiadores que derivan de otros gastos previos que hemos hecho. Es decir, muchas veces tenemos esa tendencia a que lo gratuito no sea valorado, porque bueno, como es gratis? Bueno, no hay cosas gratis que no, realmente no son gratis, salen del dinero de todos y de todas, y eso hay que valorarlo, porque lo que es de todas también es tuyo. Dicho esto, el primer recurso que os facilito, lo tenéis como decía en la recopilación de enlaces que os pasarán en el chat, son los de toda la vida se han llamado los cursos del paro. ¿Vale? que son los eh, cursos de formación para personas desempleadas que se realizan desde los servicios regionales de empleo de cada comunidad autónoma. En este enlace en concreto eh, es como a su vez una recopilación de enlaces que te, eh, pinchando en tu comunidad autónoma, te lleva directamente al buscador de cursos para desempleados y desempleadas que hay en, en tu servicio regional de empleo. Entonces, en tu buscador, pues tú pones modalidad presencial o online, tu localidad eh, para desempleados y desempleadas, y ya te dicen los que hay en ese momento eh, abiertos para matricularse. ¿vale? En estos cursos, normalmente, en muchos de ellos, en otros no, se obtiene un certificado de profesionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un título que te sirve y te acredita como que sabes esa profesión y te acredita para ejercerla en toda, en toda España, en este caso. Tiene varios niveles, dependiendo de los requisitos de acceso, ¿vale? que es algo que también hay que fijarse a la hora de buscar un curso. Los requisitos que te piden para realizarlo. En este caso, pues tenemos los de nivel 1, que no te piden ningún requisito previo. Nivel 2, que te piden tener la ESO. Nivel 3, que te piden bachillerato, ciclo formativo o equivalentes. Bueno, pues en función de esos requisitos... Podrás ver a cuáles puedes acceder desde tu situación y, y a cuáles pues, necesitas formarte previamente para poder acceder. Los cursos Prospera. Son unos cursos online. Hay más de 400 cursos financiados por el Ministerio de Trabajo y validados. Si entramos, vemos que tiene todas estas categorías que veis. Entonces, veis que hay algunas de las que hemos dicho es recomendable ir por este lado a partir de ahora por el mercado laboral. Entonces, por ejemplo, por ver un ejemplo, si pinchamos en información, comunicación y artes gráficas y otro de los sectores que hemos dicho top, transporte y logística, si pinchamos esas dos categorías, yo eh, lo que he hecho es copiar pantallazos, luego lo veréis mucho más intuitivo y navegable. Si pinchamos esas dos categorías, fijaos, nos salen todos estos cursos, ¿vale?, de esas dos categorías, marketing y diseño de páginas web, posicionamiento en buscadores, diseño gráfico, transporte de mercancías peligrosas, alemán para el transporte, creación de blog y redes sociales, es decir, bastantes cursos que luego pinchando en cada uno pues te va diciendo eh, requisitos, modalidad, cuántas horas dura, etcétera, etcétera. Y lo que os digo, hay más de 400 en todas estas categorías que podéis ver aquí. Son totalmente gratuitos es decir, subvencionados, ya los, los hemos pagado entre todos y todas, y realmente es, están bastante interesantes. ¿vale? Igual, el enlace os lo, lo tenéis en la, en la recopilación de enlaces. Otro recurso, los cursos FEMSA. Ahora mismo, esta es una entidad que lleva muchísimos años haciendo formación, ahora mismo eh, están haciendo principalmente para trabajadores, trabajadoras y personas autónomas, pero en todos los cursos Dejan una plaza, dejan unas pocas plazas para personas desempleadas, con lo cual igual tenemos un montón, como veis, de cursos diferentes, yo solo os voy poniendo algunos ejemplos, hay muchos más. Eh, comercio en Internet, gestión de instalaciones deportivas, AutoCAD 3D, un montón de recursos porque, por ejemplo, en AutoCAD 3D sí que te piden conocimientos previos de AutoCAD, es decir, luego en cada uno pues vais a poder ver los requisitos, el temario, etcétera Y son bastante, bastante buena calidad estos cursos, ¿vale? Un recurso también recomendable. ¿Qué más encontramos por ahí? Para mí, uno de los mejores... Recursos de formación actualmente es este, Google Actívate, se conoce en España. Ahora mismo tenemos eh, tres categorías en las que ofrece cursos Google totalmente gratuitos. Categoría de datos y tecnología, categoría de marketing digital y categoría de desarrollo profesional. Vamos a ver qué nos ofrece cada una de esas categorías y además os voy a decir de esos que nos ofrece cuál os recomiendo personalmente porque creo que son muy interesantes. En la categoría de desarrollo profesional, veis que en el primero pone incluye certificación. Bueno, pues esos en, son los más interesantes, sin duda. Sobre todo los demás veis que son más píldoras formativas, tienen una hora de duración, dos horas, pero ese tiene 40 horas. Ese que se llama productividad personal es uno de lo que sin duda os recomiendo hacer. A personas que estéis en búsqueda de trabajo, sobre todo. Pero a cualquier profesional que quiera evolucionar eh, laboralmente, es un curso muy, muy interesante de 40 horas. Creado por la Fundación Santa María la Real, la entidad responsable de las lanzaderas de empleo para Google. Eh, muy buen curso. Dentro de la categoría Marketing Digital, pues veis que ya son seis cursos los que tienen certificación. Esto es... Es interesante. Podéis encontrar esos seis con certificación, aunque veáis que algunos son de dos horas, pero te da certificación. Igual que hay otro de 40 que también te da certificación. De este grupo, este, lo que hablábamos antes, fundamental, las competencias digitales para el empleo. Este curso es el que os facilita esas competencias digitales que todo profesional debería tener. Ojo, pero no solo como profesional. Las competencias digitales también te aportan ahora mismo poder ejercer tu ciudadanía eh, al 100%. Ahora mismo, sin competencias digitales, hay trámites que no puedes hacer, hay eh, gestiones con la administración que no puedes hacer. Las competencias digitales son para el empleo y para la vida en general. Y este curso es espectacular para ese tema. Y veis que hay otros muchos de la categoría marketing digital, igual que son ya más píldoras formativas muy interesantes y muy complementarias eh, unas de otras. Y en la tercera categoría de datos y tecnología, pues igual mira, tenéis cuatro cursos certificados eh, de este tema, ya es mucho más eh, tecnológico. Cloud computing, curso de desarrollo de apps, que también ahora mismo pues, tiene mucha salida. Eh, etcétera, ¿vale? Desarrollo web que tiene dos partes, son dos cursos de, 80, de 40 horas que suman 80 y los dos certificados pues, bastante potentes altamente recomendable, Google Actívate, soy fan, no creáis que voy a comisión ni nada, es que realmente me parece de muy buena calidad lo que ofrece y también tienen algunas cosillas que surge por ahí para eh, emprendedores o pequeñas empresas para, por ejemplo, en este caso mejorar la seguridad online de tu empresa Ahora os voy a hablar de una, un recurso menos conocido, pero que da unas píldoras formativas bastante atractivas. Se trata de la Fundación Carlos Slim, con su plataforma Capacitate para el Empleo. Es una fundación mexicana, pero cuya plataforma se ha diseñado con la idea de ofrecer formación a todo el mundo. Es decir, no está centrado en el mercado laboral mexicano, no no son... Eh, formaciones que valen para todo el mundo y esa es la idea con la que nació la plataforma, veis que tenéis todos esos ámbitos y en cada uno de ellos hay pues 10 o 12 cursos, como ejemplo vamos a ver administración y finanzas y sustentabilidad, por ejemplo que hemos dicho que eh, sustentabilidad equivale un poco a empleo verde y renovables que es uno de los sectores que hemos dicho que es interesante ...seguir formándose y que tiene hueco laboral... ...pues por ejemplo si pinchamos esas dos... ...pues nos salen todos estos cursos... ...mira de sustentabilidad... ...nos salen ahí mmm, 14 cursos... ...cálculo de huella ecológica... ...cálculo de huella hídrica... ...instalador de paneles solares... ...veréis, son cursos... ...que no te van a habilitar para ejercer una profesión... ...pero son muy válidos para dos cosas... ...uno, para cursarlo... ...y ver si esa profesión realmente te gusta... ...como un acercamiento a esa profesión... O como complemento, si tú ya eres a lo mejor eh, instalador eh, electro, electromecánico, pues para saber si eh, adentrarte en placas solares o adentrarte en cómo puedo ver el cálculo de la huella de carbono en mi trabajo actual. O cómo hacerse técnico de reciclaje que puede complementar a lo que ya venías haciendo. Es decir, no son de muchísima especialización, pero sí muy interesantes para adentrarte en eh, el conocimiento de esos puestos de trabajo y es, son muy sencillos y muy intuitivos a la hora de realizarlos la plataforma es muy sencilla y por ejemplo también tienen para las personas que, que están buscando el autoempleo o que ya tienen su propio negocio, ¿vale? con pequeñas píldoras también sobre cómo formular un proyecto o cómo optimizar ahora mismo el rendimiento de tu empresa, etc. Eh, recomendable visitar esta, esta plataforma para ver un poco, o algo diferente. Tiene no sé cuántos cursos, creo que cerca de 400. Está bastante, bastante interesante. Bien, otro recurso muy interesante es Conecta Empleo de Fundación Telefónica. Son cursos principalmente del ámbito tecnológico y que estamos viendo que funcionan bastante bien. Mirad, nosotros desde el Plan de Empleo de Cruz Roja hemos hecho un acuerdo con Fundación Telefónica, para contaros como ejemplo, que estamos haciendo... Estos tres cursos que os señalo aquí, el de Fundamentos de Programación, Diseño Web con HTML y Marketing Digital, con personas, y este es el punto al que quería llegar, que no tienen formación previa en estos ámbitos y se están cualificando, igual, para dar el primer paso hacia esta profesión. Eh, como veis, están abiertos los plazos de inscripción ahora mismo, son cursos muy interesantes y de muy buena calidad para los sectores a los que se refieren. Y bueno, pues tenéis de todo un poco de, del ámbito tecnológico. Por otra parte, tenemos una página que es la de la FUNDAE, que se llama Digitalízate, que nos ofrece cursos de competencias digitales y, te, y ofi, eh, oficios y ocupaciones tecnológicas facilitadas por todas esas empresas que veis ahí. Han hecho un acuerdo con grandes empresas y eh, esas empresas ofrecen formación gratuita en competencias digitales y oficios tecnológicos desde eh, estos enlaces. También tenéis el enlace en la recopilación. Vamos a asomarnos un poquito a alguna de ellas para ver qué es lo que os podéis encontrar cuando entréis por aquí. Por ejemplo, eh, eh, Accenture, mediante su fundación, fundación Accenture, creó eh, Fundaula, en la cual podéis encontrar, mirad, si miráis a la, a, a la izquierda veis que pone, hay dos cosas que podemos encontrar, sobre todo conocimientos digitales, que ahí tenéis una serie de 16 cursos que vais a poder encontrar en esa, en esa plataforma sobre el uso del móvil, el mundo digital, eh, cómo usar la nube, eh, cómo hacer búsquedas eficientes, etc. Pero lo más interesante y que más me apetecía señalar es esta otra parte, la parte B que dice competencias y habilidades, porque de esto os he venido hablando y hemos dicho que es importante también entrenar todo esto y eh, esta plataforma nos lo ofrece, entrenar esas competencias blandas, esas competencias personales, la autoconfianza, la comunicación, el razonamiento matemático, la creatividad, el interés por aprender, el trabajo en equipo, la flexibilidad, bueno pues en esta plataforma es uno de esos sitios que os dije antes que se encuentran también cursos para trabajar toda esta parte, ¿de acuerdo? Esto eh, desde Fundación, desde la página de, de Fundae llegáis a, al enlace de, de Fundaula. Por ejemplo, el Banco Sabadell eh, ha optado por otro formato formativo, que son infografías formativas de cada uno de esos temas que veis ahí en pantalla, tiene una infografía bastante amplia en la que te va formando pequeñas pildoritas sobre lo que te está hablando y a su vez incorpora enlaces que te amplían esa información. Es un formato muy sencillo, muy intuitivo y muy fácil de seguir eh, para obtener un primer acercamiento a esos temas que nos, que nos proponen desde, desde esta plataforma. ¿vale? Otro de los que encontramos en Fundae, en la página de Digitalízate, eh, son, por ejemplo, Adams, te ofrece un curso sobre transformación digital básica y muy interesante, un curso sobre teletrabajo. Ahora mismo se está hablando mucho de esto, mucha gente ha tenido que empezar de pronto a teletrabajar y estar en casa con el ordenador eh, haciendo cosas parecidas a lo que hacías en la oficina no es teletrabajar hay que también formarse en teletrabajo. Entonces, hacer este curso te da un plus cuando vayas tú a presentarte a una oferta de trabajo que sepan que ya sabes lo que es el teletrabajo y has incorporado qué significa y qué, cuáles son las pautas adecuadas. Por ejemplo, Microsoft pues nos ofrece cursos de inteligencia artificial, Internet de las cosas, Microsoft 365, bueno, pues de sus cosas de Microsoft. Y luego, por ejemplo, tenemos también Everest, que aunque son eh, de tutoriales y cursos básicos, también nos vienen muy bien y nos hubieran venido muy bien al inicio de todo esto. Por ejemplo, introducción a OneDrive, introducción a Teams, que ahora es una herramienta fundamental en nuestras vidas, presentación de Office 365, etcétera Bueno, pues todo esto y mucho más de grandes empresas tecnológicas podéis encontrar en la página de Fundae Digitalízate, el enlace en la recopilación de enlaces, ¿vale? Otra de las cosas que decíamos antes, hay que saber estar en entornos laborales diversos, hay que saber lo que es la, di la diversidad, lo que es la igualdad, lo que son los planes de igualdad en una empresa, lo que conlleva ser una persona concienciada de lo que es la igualdad. Bueno, pues tenemos la Escuela Virtual de Igualdad que nos ofrece ocho cursos, cuatro nivel básico y cuatro avanzados sobre igualdad. Igualdad en el empleo, igualdad en el ámbito social, igualdad en el ámbito jurídico, recursos humanos, etc. Sobre todo, eh, es muy importante... Que no solo nos centremos en hacer un curso de logística o en hacer un curso de eh, enfermería, sino todas estas otras cosas transversales también tenerlas en cuenta. ¿vale? Y un recurso que no quería dejar de contaros porque me parece muy interesante. Es el proyecto Desarrolladoras de Samsung. Samsung se dio cuenta... Que había muy pocas mujeres, bueno, no hace falta ser Samsung, pero ellos hicieron un estudio más en, en detenimiento, que había muy pocas mujeres en el sector tecnológico y eso crea un sesgo. Si no hay mujeres, si solo hay hombres haciendo tecnología, por definición y por sesgo estarán haciendo tecnología para hombres, como es normal, porque eh, tu cabeza es la que es. Entonces se necesitan mm, mujeres en la tecnología y ellos han diseñado este proyecto que no necesitas una formación previa y puedes salir como programadora. Tiene tres niveles. El, el de introducción al desarrollo, el de desarrollo front-end y el de desarrollo full-stack. Si, aprue si apruebas el primero... Puedes realizar el segundo o quedarte solo con el primero, como tú vayas viendo. Es una pasada. Es totalmente gratuito y además este es el momento porque las inscripciones son hasta el 4 de octubre. Ha tenido muchísimo éxito de personas que han encontrado trabajo en sus ediciones de años anteriores. Por eso no quería dejar de contarlo, me parece muy interesante y las personas transmiten una experiencia muy positiva de, de este proyecto. Y otros recursos, que también os dejo los enlaces. ¿no? En un webinar de, de los minutos que tenemos no podemos profundizar en todos porque sería imposible, pero sí os los dejo para que enredéis por vuestra cuenta. Y con lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este ratito, pues eh, aprendáis a mirar cómo, qué tengo que mirar aquí, qué tengo que ver eh, si entro a esta página, qué tengo que valorar, qué me dicen en este, en este enlace. ¿vale? Os dejo otros poquitos en los que igual son todo... Cursos gratuitos para que tengáis acceso al conocimiento que vayáis necesitando, que vayáis detectando que os hace falta y ya enredéis por vuestra cuenta. Y por supuesto, eh, en la última parte lo que os quiero contar es qué ofrece Cruz Roja en todo esto de la formación. Por un lado os cuento píldoras formativas genéricas para todo el mundo. Todo el mundo puede entrar en este enlace que también tenéis en la recopilación y realizar estas píldoras formativas. Ahora mismo es importante, por ejemplo, la de coronavirus, conocimientos básicos y medidas de prevención, porque tú lo puedes poner en tu currículum y ahora mismo eso es muy válido, porque estás diciendo que sabes cómo actuar en tu puesto de trabajo respecto a esta situación de coronavirus, pues te puede reforzar. El bienestar emocional, ese nos puede servir incluso más a nivel personal que profesional, pero importante también aprender a modular eh, nuestros estados de ánimo en este momento tan peculiar. ¿Cómo afecta el COVID-19 al medio ambiente? Para todo eso que hemos hablado también de los empleos verdes y azules. Importante tenerlo en cuenta. Primeros auxilios básicos. Bueno, estos son píldoras formativas que tenéis a vuestra disposición en la web de Cruz Roja eh, que podéis realizarlas a vuestro ritmo en cualquier momento, muy sencillas y muy intuitivas. Y por supuesto, no podíamos terminar este, este directo hacia el empleo sin hablar del Plan de Empleo de Cruz Roja y, en concreto, de la formación que se ofrece desde el Plan de Empleo de Cruz Roja. Mirad, os he traído unas capturas de pantalla de los cursos que se han promocionado simplemente en la última semana. Es decir, ejemplos de cursos que se van a hacer o se están haciendo en el Plan de Empleo de Cruz Roja en diferentes provincias. Sabéis que estamos en 50 provincias eh, para que veáis más o menos ¿Qué es lo que hacemos? Son ejemplos, ¿vale? Voy a ir pasando rápido porque son para que veáis más o menos qué es, lo que, qué es lo que venimos haciendo. Por ejemplo, en Valladolid un curso para emprendedores y emprendedoras de técnicas de venta y herramientas aplicadas. En Albacete un curso para jóvenes de teleoperador-teleoperadora. En Alicante para mayores de 30 años, auxiliar de comercio y atención sociosanitaria. En Almería para jóvenes curso de higiene y atención sanitaria domiciliaria en Badajoz en este caso para mayores de 45 panadería artesana y pastelería creativa en Vizcaya para jóvenes auxiliar de control de acceso en Lleida para desempleadas en general teleoperador de call center en Castellón para desempleados y desempleadas en general, almacén de cítricos. ¿Veis? Esto es muy ajustado a la, al territorio, a, ese, a esa zona específicamente. En Ciudad Real, específico para mujeres, eh, servicios de auxiliares de estética. En Huelva, específico para mujeres, elaboración culinarias básicas y elementales. En Madrid, para desempleados en general, e-commerce, comercio electrónico. En Sevilla, también tenemos proyectos que te acompañan a prepararte las pruebas libres de la ESO. En Madrid, para mayores de 45, formación online, sobre preparación de pedidos online y curso de limpieza, higiene y desinfección de superficies. Hablábamos que es otro de los sectores que ahora mismo eh, tiene muchísima demanda. Todo esto que veáis son solo los que han salido en la última semana. Si queréis más información sobre qué curso hay cerca de donde yo vivo. ...cómo apuntarme al plan de empleo... ...para hacer estos cursos... ...a quién tengo que recurrir... ...si quiero informarme... ...tenéis a disposición... Eh, ...el servicio multicanal... ...en concreto... ...que es lo más sencillo... ...y accesible para todas... Ese número de WhatsApp en el que a partir de hoy podéis preguntar, pues mira, yo vivo en Villarrubia de los Ojos y quiero saber cuál es mi asamblea más cercana y que me informen de qué cursos va a haber próximamente. Bueno, pues los compañeros y compañeras del Servicio Multicanal os acompañarán a obtener el contacto adecuado, la información que necesitáis eh, más ajustada a vuestras necesidades. ¿vale? Y después de todo esto que os he contado, eh, creo que nos hemos ajustado muy bien a los tiempos y eh, solo me queda daros a todos y a todas las gracias por estar ahí, por dejaros un ratito para vuestra propia mejora profesional, que siempre es muy importante de dedicaros el tiempo a... Mejorar profesionalmente siempre estemos en búsqueda de empleo o estemos trabajando, el reciclaje continuo y eh, la búsqueda de la mejora profesional debe ser mm, algo fundamental y es algo que se valora muchísimo y que en el mercado laboral actual no podemos dejar, no podemos dejar nunca de crecer porque todo va cambiando mucho, los puestos de trabajo van evolucionando y la formación con todos los recursos, simplemente con los gratuitos que hay, eh, siempre es un apoyo muy necesario para, para seguir creciendo siempre, para encontrar empleo y para mantenerlo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado en este webinar. Espero que haya sido de vuestro interés y sobre todo pues eso tenéis los enlaces recopilados en una sola presentación para que os sea más fácil acceder a ello cuando lo necesitéis. No sé si están por ahí los compis. Rocío... Bien, bien, hemos cuadrado.
0: Hemos cuadrado en tiempo, nos hemos ajustado muy bien. Mira, eh, he ido recopilando eh, diferentes preguntas que nos han hecho. Uh -huh. Es cierto que hay algunas que son, eh, podemos entender que son más situaciones concretas, ¿vale? Uh -huh. Y en ese caso, eh, lo que vamos a recomendar a las personas es que nos hagan la consulta a través del servicio multicanal, porque Eso hay es el tiempo de dar una respuesta más individualizada y más amplia. más
1: personalizada, claro que sí.
0: Hay otras que creo que sí que, que te podemos proponer y, y que puedes, te puedes dar respuesta. Eh, al inicio de tu presentación hablabas de unas formaciones que ahora mismo tienen mucho sentido ¿no? y que tiene que ver con todo lo que es formarse en COVID. ¿vale? Y, y en COVID en relación a determinados sectores. Eh, pero hay alguna persona que ha trasladado, no le, no le terminaba de quedar muy claro y no sabía si esta formación en COVID es uh -huh. solamente eh, enfocada a personas que trabajan en el ámbito sanitario o relacionado con el sector de la salud o si puede ser una formación eh, transversal a cualquier otro sector profesional. Uh -huh. Bueno,
1: es evidente que ahora mismo. Eh, lo decíamos con estas últimas píldoras formativas que os recomendábamos de, directamente de Cruz Roja, aunque hay otras muchas. Cualquier profesional eh, es muy positivo que transmita, que conoce la prevención de riesgos ante el COVID en cualquier trabajo, porque en cualquier trabajo ahora mismo estamos expuestas a... Eh, al, al contagio, a la posible limpieza, desinfección. Entonces, aunque tú no te vayas a dedicar a limpieza y desinfección o al, o al ámbito sanitario, en cualquier trabajo van a valorar que sepas estar bien y protegerte y proteger a otros en esta situación de pandemia. Con lo cual, es una formación transversal que yo recomendaría para todas las ocupaciones. Ahora mismo te da puntos extra, digamos. Además, ¿qué dice de ti? No solo que sabes de covid y de prevención en tu puesto de trabajo, sino que eh, te interesas, que, que eres una persona inquieta y que complementas tu formación más allá de lo, de lo estrictamente necesario. Con lo cual, os pues lo recomiendo a todas las personas que, que vayáis a, a formaros ahora
0: mismo. Vale, genial. Pues creo que esta la damos por, sí. por respondida. Vale. También preguntaban eh, por la formación en TPV. Yo no sé, Lara, si a lo mejor nos puedes dar una pequeña pincelada de qué es este tipo de formación uh -huh. y, y dónde podemos buscar ese tipo de, de formación, dónde la podemos realizar.
1: A ver, la TPV es como una tarjetita eh, para las personas que se dedican principalmente al ámbito de la construcción, del metal, etcétera, que necesitan para trabajar desde hace algunos años, es obligatorio que tengan cursos de prevención de riesgos laborales normalmente además en las ofertas dicen que tenga el curso de 8 y de 20, ¿vale? El de 8 horas es el uno genérico de prevención de riesgos y el de 20 es el específico del sector al que tú te dediques, del metal, de la construcción, de, bueno, diferentes eh, sectores de la industria. Normalmente se está haciendo desde, por ejemplo, la Fundación Laboral de la Construcción lo estuvo haciendo un tiempo, eh, las federaciones... Eh, de trabajadores de cada provincia, por no mencionar ninguna en concreto pero es verdad que las federaciones y las, eh, lo diré, como la, la COE, las eh, confederaciones de empresarios, suelen mm -hmm. también tener estos cursos. Es verdad que eh, casi siempre son de pago. Las veces que yo he querido buscar, la, obtener la… Ah, no, perdón, me has preguntado a TPV yo te estoy hablando de la TPC. Pero, bueno, sí, pues también estaba... viene bien. Ahora retomamos, también viene bien. Pero no, pasa... no pasa
0: nada porque creo que también había preguntas
1: estacionadas, ¿vale? Lo que pasa es que esta sí que siempre es de pago. Respecto a la pregunta que sí me hacías de la TPV en todos los cursos que se hacen actualmente de comercio relacionados con el comercio eh, cajero y cajera de supermercado, etcétera. Va incluido un módulo de dispositivos digitales eh, del puesto de trabajo y se trabaja tanto la TPV como los posibles, aunque luego cada establecimiento tiene su propio software, pero cómo se utilizan los dispositivos digitales para el cobro, para los, algo que al principio es muy engorroso, los bonos, regalo y todas esas cosas, cómo se utiliza todo eso en, ya en cualquier curso de comercio desde hace varios años lo lleva incluido. Puede haber píldoras formativas específicas de, uh -huh. de estos dispositivos, pero es verdad que en el momento que hagas un curso completo de comercio, atención al cliente y, y ámbito e hipermercado, eh, va incluido va incluido eso, estos modelos porque es
0: imprescindible ya. Pues muchas gracias por la doble respuesta. Doble, mira, una que le han pedido y otra que <risa> no. Economía, economía de recursos. Ya Pregunto está, no una por tengo dos respuestas. No por uno. <risa> Otra persona nos preguntaba lara eh, si tiene o sea si merece la pena hacer formación en la que no vayamos a obtener un certificado
1: sí quiero decir hay dos, hay dos opciones a la hora de formarte hay como dos enfoques que tú le puedes dar uno obtención de un título dos aprendizaje y la mejor de todas que es que incluya ambas cosas, que tu objetivo sean las dos cosas, tanto aprender como obtener un certificado. Ahora mismo estamos en un momento, y desde el plan de, de empleo de Cruz Roja lo defendemos desde siempre, en el que lo que se valoran son mucho más las competencias de una persona y por fin estamos superando la titulitis. Pero es verdad que hay cosas que tienen que ser certificadas, sí o sí, un manipulador de alimentos un carnet de carretilla, tienen que ser certificados, acreditados, reconocidos por la entidad correspondiente. Pero, si tú lo que quieres es aprender, ¿qué más te da que no te lo certifiquen? Hombre, a todos nos da gustito nuestro diplomita y nuestro... Pero si realmente no lo tienes que presentar para bolsa o no te lo requiere, y tu objetivo es aprender o profundizar en un tema, claro que merece la pena. Te va a merecer la pena a ti. Y luego, cuando te pidan demostrar si sabes de algo, lo vas a poder demostrar eh, en el haciendo, aunque no tengas un papelito que lo diga. A mí me parece importante. Es, va a depender un poco del objetivo por el que tú inicies una formación. Pero ya digo, lo ideal es iniciarla con la doble visión Aprender y, si puede ser, pues titular.
0: Pues titular. <risas> vale. eh, Podríamos responder a una persona que nos pregunta qué tipo de formación... Eh, puede re realizar en este momento que esté relacionada con puestos de recepción o de administración?
1: Pues igual, en
0: este sentido
1: sí que hay certificados de profesionalidad. Estaría muy bien eh, acercarte a cualquier entidad en la que te ofrezcan un acompañamiento en orientación laboral y te cuenten qué cursos hay acreditados, porque sí que hay certificados de profesionalidad en este sentido. Hay cursos que también son gratuitos. Lo que pasa es que en ese sentido tienes que esperar a que se convoquen, a que realmente se llene, todas estas cosas. Pero son los más interesantes y son muy completos. Los cursos que hay eh, ahora mismo en el catálogo de ocupaciones del SEPE que se ofrecen en las comunidades autónomas, el de recepción de establecimientos es absolutamente eh, quiero decir, están contratando más gente de ese certificado que, que graduados en turismo, uh -huh. ahora mismo, porque es, es muy específico y te preparan muy bien para cualquier tipo de recepción de establecimientos, bien sea hotelero, bien sea eh, oficina, etcétera. Yo recomendaría tirar por ahí. tirar por... Hemos visto en algunos de los cursos formativos que hemos visto a lo largo del webinar, uno específico para, de recepción. ¿Vale? Lo, lo podéis recuperar en los, en los enlaces y es verdad que te puede servir para acercarte y ver si quieres profundizar, si realmente los contenidos te interesan y, de, y tener un, un primer título más pequeñito para luego dar el paso a, a hacer el certificado de profesionalidad realmente interesante
0: vale Pues ha notado, ha notado que... eh, Lara nos preguntaba eh, que bueno yo creo que a lo mejor puede ayudar eh, a dar respuesta eh, si explicamos un poquito en qué consiste la formación online vale de forma muy sencillita muy breve vale y, y la pregunta concreta que nos hacía la persona era también eh, si podemos acceder a formación online si yo vivo en otra provincia diferente a la que a la del curso Sí,
1: eh, había eh, en el, los recursos que os he facilitado son de acceso estatal, porque es verdad que hay, hay eh, plataformas muy interesantes, muy territoriales, no las he querido incluir porque me parece que eh, conllevaba pues, que unos se iban a quedar ahí como joque guay y yo no puedo, entonces las que yo os he facilitado son todas estatales, hay algunas territoriales fantásticas y es verdad que eh, eso ya va un poco más en la búsqueda individual y, y rascando un poquito. La formación online es, ahora mismo está mm, muy bien diseñada para poder seguirla en el 90% de los casos desde tu dispositivo móvil. Es muy accesible y muy intuitiva. ¿Normalmente en qué consiste un curso online? Una pequeña introducción... Una pequeña parte teórica y un ejercicio sobre esa parte teórica, que puede ser un pequeño examen tipo test, un entregar algo que tú tengas que redactar en función a una tarea que te planteen, bueno, diferentes tipos de ejercicios y suele ser así, una unidad didáctica, un poquito de teoría, mucho audiovisual, la mayoría ya van con mucho vídeo y alguna preguntita o prueba que vea que has incorporado esos contenidos y puedas pasar a la siguiente unidad didáctica. Normalmente funciona así, con un pequeño registro muy sencillo en el que ya sabemos, estamos todos acostumbradas a medir mi nombre y mi correo y, y poco más. Y suelen ser así, la estructura es muy parecida en todos, un poquito de teoría y, un, y una preguntita y siguiente Siguiente unidad didáctica. Suelen ser, estar así organizados normalmente.
0: Vale. Bueno, eh, te voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Sí. Para esto podemos dar eh, al menos una mínima orientación, ¿vale? Eh, porque ha salido, se ha, ha reiterado durante toda la webinar, sí. ha llegado por diferentes sitios, ¿vale? Entonces, nos preguntaban eh, dónde pueden encontrar formación las personas que están en situación irregular. ¿vale? Uh -huh. eh, entendiendo que esto puede depender, puede depender de, del momento del proceso en el que estén, vale, o, o también de su experiencia, de la homologación de títulos y demás, pero bueno, si ¿sí podemos dar como una respuesta general. En muchos de los
1: enlaces facilitados
0: hoy, en los cursos
1: no hay requisitos de acceso. Con lo cual, nadie te va a preguntar cuál es tu situación, si es, está regularizada o no. En esos pueden cursarlos en cualquier momento. Incluso algunos de ellos tienen su pequeña acreditación. Ya hemos dicho que unos tienen y otros no, por otros tienes que abonar tal. Pero muchos, eh, por eso eh, cuando os hablaba ¿no? de qué mirar para hacer un curso, los objetivos, los, tal, los requisitos, pues hay algunos que no tienen requisitos de acceso. Simplemente pone cualquier persona puede realizar este curso. No es necesaria formación previa, no es necesaria estar inscrito como persona desempleada pues todos esos están a su disposición. Solo hay, pues eso, a partir de ahora, enredar un poquito en los enlaces facilitados y, y ver que hay muchos a los que se puede acceder porque no hay requisito de acceso. Entonces, es cada vez más, además, es la tendencia a la globalización, es que eh, el conocimiento esté eh, libre. En manos de, de todas las personas que quieran acceder a él, con lo cual esa es una ventaja para las personas que están en esta situación porque no necesitan, eh, ni, ni siquiera les van a pedir un, el documento de identidad, quiero decir, un nombre, apellido, es un correo y tú puedes realizar la acción formativa y, y eso que te llevas para ti.
0: Uh -huh. Nos preguntaban también eh, personas que sí que están eh, contratadas o trabajando actualmente eh, en, algún, en algún puesto de trabajo, pero quieren, quieren mejorar su formación, quieren tener acceso a, a otras oportunidades y nos preguntan un poco cómo lo pueden hacer. Si hay alguna situación, por ejemplo, en el caso de los cursos del SEPE, si hay alguna opción para que puedan acceder a ese tipo de formación. Sí, a ver, en los cursos, por ejemplo,
1: de los servicios regionales de empleo hay varias modalidades. Entonces, yo he presentado principalmente la modalidad para personas desempleadas, que era un poco eh, el objetivo, pero en eh, los cursos de los servicios regionales de empleo hay otra modalidad, que es la 1, que es para, para trabajadores en activo, que ahora mismo sirve para trabajadores y trabajadoras contratados y para trabajadores y trabajadoras que están en situación de ERTE. Es decir, los, los dos colectivos pueden acceder a esos cursos. Son cursos más breves, a lo mejor, un curso para personas desempleadas, que es un certificado de profesionalidad, puede ser entre 200 y 600 horas, mientras que estos suelen ser más de reciclaje. Entonces, son de 40, 30, 50 horas y, además, ajustados en horario a eh, un horario de una persona que está trabajando, suelen ser de 7 a 10 de la noche. Y son, pues, para reciclarte en novedades de Excel, novedades de gestión de web, es decir, cosas como más para actualizarte que para aprender una profesión, porque se entiende que si estás trabajando, pues lo que decíamos, demandas un poquito reciclaje permanente, pero no eh, aprender una profesión nueva. Con lo cual, eh, esos en el primer enlace que hemos puesto de los servicios regionales de empleo también los van a encontrar. Incluso en muchos de los enlaces de formación gratuita, cuando entren, también hay un apartado de cursos para personas eh, trabajadoras. En vez de desempleadas, con lo cual en los mismos también, en algunos de ellos van a encontrar formación bastante chula, además, bastante, pues eso, para mantenerte actualizado, que es una de las cosas que hemos dicho que es imprescindible, estés buscando trabajo o trabajando.
0: Vale, muy bien, pues la damos por respondida también. Vale, te voy a lanzar ya la última pregunta, ¿vale? Porque nos quedaríamos aquí... Este, da para eh, mucho, sí. Y, o sea, eh, la formación suscita mucho interés, surgen muchas dudas, hay muchísima información en internet y a veces no sabemos seleccionar cuál es la más adecuada, eh, si nos engañarán con un curso, si va a tener validez o, o de repente alguna formación y luego no me sirve para nada. Bueno, creo que, que es un tema muy interesante, ¿vale? Pero... Hoy ha sentado como muchas bases para, para saber uh -huh. por dónde ¿vale? Lo que sí que despierta mucho, mucha curiosidad es eh, formación en relación a determinados sectores.
1: Uh -huh.
0: Algo que ahora mismo eh, se ha descubierto como además como un valor esencial, ¿no? Todas, todas aquellas profesiones que hemos considerado durante el confinamiento como esenciales. ¿no? Y aquí, en, en dos puestos o en dos tipos de, de trabajo totalmente diferentes, como es el de ayuda a domicilio. O de limpieza. Entonces preguntan dónde pueden acudir para formarse y estar eh, tener esa, esa doble formación ¿no? de, de ser expertos, expertas en este en este área y además eh, saber hacerlo desde la perspectiva del COVID-19.
1: Bueno, ahora mismo a mí lo que más me ha gustado de toda esta situación es que por fin se ha puesto en valor ciertas profesiones que estarán muy denostadas, que son esta, en concreto estas dos. Uh -huh. lo, lo mejor en ambos casos es, sobre todo en, en el ámbito sanitario, es acudir a la certificación del de, certificado de profesionalidad, tanto en el de atención. A sociosanitaria a personas en situación de dependencia en su domicilio y en el de instituciones sociales, en ambos además hay contenidos referentes a limpieza también incluye eh, esos conocimientos estos cursos igual se están haciendo desde los servicios regionales de empleo y los de limpieza también hay un, nivel de, hay un certificado de profesionalidad nivel 1 que no necesitas requisitos previos, es decir, no necesitas ni siquiera tener la ESO para poder cursarlo, pero se, se convoca menos veces. Los de atención sociosanitaria se convocan bastante más. Pero es verdad que, por ejemplo, desde el Plan de Empleo de Cruz Roja se está convocando muchos cursos de limpieza con especialización en desinfección COVID, con especialización en este momento crítico, etc. Con lo cual, servicio regional de empleo, Plan de Empleo de Cruz Roja. Son los dos mejores recursos ahora para formarse en estos dos ámbitos. De hecho, en, en algunas de las provincias sí que tenemos también el certificado de profesionalidad desde Cruz Roja de Atención Sociosanitaria. No solo lo tiene la Oficina Regional de Empleo. Entonces, estos dos recursos se complementan muy bien para eh, optimizar esos perfiles y eh, si no tienes la cualificación aunque tengas experiencia, este es el momento de realizarlo porque es un sector que va a seguir creciendo y, y por fin, bien valorado. Es, para mí ahora mismo me parece importantísimo. Uh
0: -huh. Esa es la clave. La eso, eso es. Pues nada, vamos a dar por finalizada la, la webinar de hoy. Agradecerte tu participación y el que hayas explicado las cosas de una forma tan sencilla y tan clara. ¿vale? <risa>
1: ha sido un placer, la verdad. Cuando
0: hay tanto barullo de recursos y demás, hay veces que no sabemos eso, qué seleccionar o por dónde tirar. Y creo que, que lo has explicado de verdad muy bien. Así que nada, agradecerte eso, tu, tu colaboración hoy. Y nada, eh, si hay personas que tienen dudas concretas, por favor, nos las podéis trasladar a través del servicio multicanal. vale. Luego, hay personas que nos están preguntando oye, que lo quiero volver a ver, que no me ha quedado claro, que... Eh, luego para que lo pueda tomar nota eh, bueno eh, lo subiremos más tarde a nuestro canal de Youtube ¿vale? o sea que, que lo vais a tener ¿vale? y nada por lo demás pues a ponernos las pilas con la búsqueda de formación y nos vemos la próxima semana muchas gracias a todos
1: y a todas un beso
0: Adiós, gracias